0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《寒静清凉甘露语》的第二季。我们这一集要继续播出《北斗真祥真经》的上课录音。欢迎继续收听。好，这个地方呢我们跟跟大家介绍一个哈、哦，就是明朝的一个笔记哈、哦。文言是给我看的哈、哦，所以各位不用看文言，因为我怕忘记讲不够仔细啊，怕有时候忘记，现在记忆力不大好，所以文言的部分是给我自己看的，那各位就看就就这样听着就可以了。这是一个王用云他自己写的笔记，那。故事很清楚，他在说呢，他是明朝人，他是宜州人啊，就是今天的山西太原那个地方的人。他说呢，他其实跟他们就是他是读书人啊，所以跟同乡有些读书人就组成一个社团，叫做文昌社。基本上呢，就是呢会定期去祭拜文昌帝君，然后他们也读文昌帝君英志文，所以就说啊，文昌帝君英志文里面呢讲一些什么善事，他就努力去做哈，然后不该做的就不做，等等等等。基本上是这样，就是有奉，就是有信仰。然后除了口诵之外呢，还有力行的部分的，就办这么一个社团。然后呢，他这个社团里面呢，大家都非常的看好，就是呢，谁呢？像一个人叫榆林的，听起来有点好笑，叫那有点好玩，就叫榆林。他姓榆林林，这个人呢，以品德著称，就是呢，以孝谨称啊。那品德很好，书也读得非常好，很有学问哈，这是一个。另外一个叫做喻崇州哈，姓喻名崇州，这个人呢不但是不但是德性好，而且呢是一个就是那种才子型的，而且看起来那个样子的姿伟气俊，就说、是、可能外形啊就是类似我们现在的型男，一个有气质的型男，然后学问非常好，而且呢怎么样呢？除非写文章之外，口才非常好，非常非常好。所以大家都看好这个是，是个怎么样？我们的明星将来呢，一定是可以考上大考的。大家都这样觉得，觉得这俩就前途无量哈。那那一年呢，明一中正统新有的元旦那年，你这个元旦指是以前农历的元旦，就春节的时候哈、啊。那王玉云那一年呢，刚好轮到他要去轮值，他们就是呢在元旦的时候有一个谈哈，所以他先去的准备。所等于是那次他轮到他要先去做准备，也就是当值日生这样。他在先去准备之后呢，他就睡在那个，就是那个帝君的那个神坛当中。就在他这里睡睡睡的时候，半夜就梦见了。哎、欸，文昌帝君呢就在前面怎么样办事，就升升殿哈、喔。然后呢，一堆哈、喔、城隍爷在那里哈、喔，因为他主要其实也不晓得是什么人啊、喔。因为他旁边刚好有一个穿红色衣服的一个神，他就问他说：“那是什？”么？就偷偷问他说：“那是什么话，然后对方就跟他讲，他说：“那就是陈画，好。”然后就不理他了。不理他之后呢，接下来他就,他就看着看着哦，他就发现呢，哎，文昌帝君坐在前面，就很像跟我们以前看帝王庙、帝王上朝的时候那种感觉。他看到呢，文昌帝君坐在前面，然后呢，各个地方的陈画就一个一个拿一本册子上去报告、报告、报告,报告讲。然后到最后呢，是那个穿红色衣服那个大神呢就进去了，进去之后就跪下来，都很像那个我们看那个古装剧哈，就跪跪下来，跪在罗昌帝君前面，然后把那个册子都送上去，然后罗昌帝就一个一个看着翻哈，然后呢，他的名册他就这样看着看着看着，然后就一个一个看，然后每名下的数意呀、啊，就想说，哎，这个是可以还是不可以哈、哦？那有一种情况是怎么样的？就说哎，好像看到某个名字之后，突然就在那里想半天，好像很难做决定的。他也看到这个情况，那过了很久之后呢，那个穿红色衣服的大红色袍子那个大神呢，就拿下来就讲说，哎，好，那这个是呢这个第一卷呢发的吧？所以呢，还是交给你们，从各地要送上来，就交给你说结果是怎么样。他说呢？那你们敢于做什么事呢？他就跟那些城隍爷讲：“你们就去查一查，你们那个你们的辖区当中有那种有阴德之家，然后就，能说直接直接看红字哈，有那个怎么样呢？祖上积德，可是是积的是阴德，然后呢怎么样呢？这个随着人后传家的这样的一个人，这种读书人，把这个名字报上来。”把名字报上来之后呢，我们要怎么样呢？去替换，等于去替补，原来应该要上的吧？可是现在呢，帝君把他画了叉的那一种，就是有些人名字可能送上来，今年应该要给他考上的，那可是呢，帝君看他觉得这个人不行，就直接把名字删掉了。那等于有空位，对不对？有空位，所以等再回去查，查一查的有应得的人。把家的人的名册呢，再送上一次哈。好，就这样讲。结果呢，王英云就躲在那个柱子旁边看嘛，就躲在那里看嘛，就在那里看看，哎，这是怎么回事哦、啊？可以听到怎么样的？就他本来在躲在大殿的那个柱子，那种、个、大柱子没有旁边，可以听到呢，你们就有人喊王英云入见，没有，就传唤某个人进来。就把他吓死了，他说：“哎，怎么就被人家发现他在偷看了、啊？”就他怎么样？他就躲在那个，他就让爬爬爬爬,爬到那个帝君前面啊。就君他说：“来来来，往前一点啊，往前一点。”我有话跟你们讲，就跟他，你前，等往前一点。我有话跟你说，就那文昌帝君在跟他讲。其实我们刚,刚发的是什么？天下的榜单，未来的榜单。那这种事情是天朝秘录，就是天上在管的，不会轻易让人家知道，它是天机。所以不能随便的泄露天机，可是为什么故意让你知道呢？他在做梦。当然我们为什么今天让你知道？因为呢，聚成庙，你师父我，就是因为他不是成立文昌文昌社嘛，也是要拜文昌帝君的，拜十多年了。”他说：“十余年如一日，的确是非常的虔诚哈、哦。”所以呢，我把你找来，我跟你谈谈这个事情。他说：“呢，你祖父呢？”其实就是呢，是一个是一个老实人。简单讲，就是一个老实、忠厚老实的人啊，自食其力，从无负人，从来没有对不起别人，这些事情从来不做的。所以呢，已经怎么样呢？本来是把你放在前面，你名字可以是可以金榜提名，而且还是怎么样呢？名列前茅的。所以呢，做什么事呢？张传家，忠后举报。因为你今天祖上有的，所以呢，要让你怎么样呢？上法，让世人知道积德会有福报。可信呢？大是好，一个代说出来的，因为你平常你这一生，你求神拜佛，在那磕头磕头磕头，你求什么？你求的是什么？你是你是很虔诚没错。你只求功名无意，只求个人的前途无量，对不对？前就秀才考上秀才以后，就是希望考上举人呐、啊，然后考上积蓄啊。你求的都是这些。那如果是现在，你可能求什么？求我升官发财呀、啊，求我做生意反，反正什么等等等等，求这些。那你这样求什么？除了你个人之外，你求的是？你老婆那个杨氏呢，她生病、啊、希望她的身体呢赶快可以恢复健康，可以跟你白手偕所以基本上她是爱他老婆的，对不对？哦、所以夫妻感情还不错所以至少要听他求啊。但是完了也没什么不对啊，对不对？太太生病就想你弃他，亲她还不错啊。可是家里还有一个重要人物啊，就是你寡母了。守寡多年的老母亲却还在，你从头到尾这许多年来，有要帮他求过没有？就没有，只顾老婆不顾老娘，这样的情况，像母亲还是怎么样守寡多年？可我们先万觉得守寡好像没怎样，可惜古代守寡是很辛苦的，一个女人家。要去维持生计哦、喔，其实非常非常困难的事情哦、喔。可是呢，文昌帝君教训他说啊，你这些年来，从头到尾哦、喔，没有求过一次，都請求你个人，然后求你老婆。所以呢，所以呢，以此降而两科，还是排前面，对不对？先还是让你上榜，但是呢，就把你的名次呢拉到后面，重在下榜五十三名。”讲得很非常非常的具体，你只能排他考到第五十三名，已经不错了。他说已经不错了，他只是把你拉到后面去了、哦，还不是从有变没有，对不对？他说呢，所以你要怎样？从小改变，改变什么行为？你下回祈福的时候呢，不要只求你跟你太太，不要忘记那个老母亲。好、哦，他说无更处天心。千万别要再触怒天机了，所以更知道说他做的行为是违背天心的啊、哦，所以呢，右仪就叩头谢罪。各大家可以知道说，所以文昌帝君说是真的假的？没错，他就是这样，他的确只求他个人，也的确呢只求他太太，可是从来没有想过呢那个老母亲，的确没错，是他就磕头表示我错了，我错了哈，好。好接下来呢，文昌帝就主动跟他讲，他说：“啊，你文昌社的那个周吉呀，今年会考第一，举人考试考第一。”好，结果呢，郑怀玉就想，周吉打了个大问号，他平汉就很不怎么样，文章也不怎么样，人不怎么样，不勤眼，文章也不怎么样，就他第一名。怎么会是他第一名呢？他说文之不胜愕然，觉得超奇怪，很错愕啊！怎么可能是他啊？这是不可能的事情啊！所以他就问啊，他就问了、啊，为什么？为什么？为什么他会是第一名呢？就在我在《文昌帝君》在跟大家讲啊，他周琦这个人啊，从他爷爷开始都是读书人，因为以前的读书人其实是非常非常很受一般百姓尊重啊，因为一般百姓是基本上都是文盲。他从来没有去帮你孩子搞这种打官司这种事情，从来没有。阿、啊、大爷说，应该是有人找他们做，可能就劝服了对方。另外就是呢，这种有点地位的也从来不会利用这种社会地位去欺负女人，从不奸淫一妇女，相沿三代，已经传了三代，就基本上就是那种老实人，忠厚老实之人了、哦。还有一个都有特别花心的哈。啊这也是我们一般认为，哎，应该没什么，没什么问题啊，不是什么大错啊、哦。胃肠从来没有行人一短，然后你要念铺也可以啊、哦，铺人一饿。人家有什么坏事，有什么缺点，从来不讲，一句都不讲，知道但是不讲，然后更不可能怎么样去说给别人听啊，这个是一个，我觉得是我们现在人可能。很容易犯的错，很喜欢喝咖啡，然后就聊是非，对不对？就开始讲讲、啊、讲，讲到最后呢，就越讲越越离谱了哈。所以他从来没有干过这个事，不会去说人家的坏，其使那个人在怎么坏，从来不会去讲，不会主动去说这些事情哈，所以他说，且其曾祖做白人，说一劝人，除了没干坏事之外，连这个小恶都没有犯之外呢，因他曾祖父呢，曾经。写了一篇《白人书》，就是劝人要多忍让、多容忍的，劝去劝人为善，所以感化就多。我真的说，感化就很多。当然，各位哈、哦，真的一个就是他能够去写这个东西是一种言教，对不对？可是能够去感化人也很重要。一个一个原因还包可能还包含有深交在里面，所以呢，感化了很多人。所以他其实等于就是扮演一种鲜活的角色。因跟我们提要说，其实先皇的很重要的,的一个任务就是教化众生，所以呢，他就讲啊，他的曾祖啊，就是还做了这些事情，所以呢，是祖上有德。所以他说呢，其父子祖说呢，就几代下来之后，其实他们做的事情看起来很平常，但基本上呢，都训了上天非常嘉许而且像默默行善，好像有没得到什么福报哈、啊。已经六十多年的时间了，最上因德，人皆不知。人家不知道的许啊的那种好事啊，其实在天上来看是最了不起的，最上因德，人皆不知。所以呢，那个有时候想一想，如果我们放到整个天地教来看的话呢，欠天教堂做一些人家不知道的事情，对不对？比如说送到、化解这种事情。通常外外人是不会晓得的，可是呢，对我回到这句话的时候，就觉得说啊，其实就是这样嘛，对不对？人家不知道没关系，我们自己知道呢，这个是有益众生就好。所以最少应得，大家都不知道，没有人知道。可是呢，上帝非常的嘉许啊，所以呢，现在已经怎么样，要让他们连续三代，兴昌三代，从周期开始。从周吉开始，让他考上的举人第一名开始哈，接下来呢连续三代都会有福报，就是这样，一定会有好子孙。从此以后啊，三代都有好子孙哈，至少三代哈。然后呢，我黄玉君想啊，如果去那个周吉考第一的话呢，那他们家首先那两个才子呢，那不晓得能不能上呢？帝君就翻一翻，就因为他是太原人，对不对？就把太原那那本册子拿来翻了、哦，然后呢，脸上就不太好看，脸色就不好看。就假如说榆林呐、啊，本来是应该会考上的，但是因为怎么样呢？续亲附匪，这个不懂哈、啊，他也不懂，各位不懂，我也不懂，我本来也不懂哈、啊。然后呢，这个网友也不懂，所以这个先不要讲。我们先看后面那个，有没有？峻客论人，嘴巴客」讲别人的时候呢，讲得很不堪，就是那个嘴巴很恐怖。哎，说实话，我觉得，我我其实不止我们教院啦、啊，我相信很多地方都会这样，背后说人的时候说得不堪，或是在编一些故事等等。那所以，有常就发解的时候，受。在一个地方待着，或是比如说吃饭，说听到人家讲是非，说听的也挺难受的，听他在背后讲谁怎么样啊，谁又怎么样啊，听的好难过，就是听得很难过啊。前天戏有时候呢，其实很多也不是真实的事件，就会发现那个东西就是、就是有些人就有心去编出来
1: ，但是有心还是
0: 无意，我搞不清楚。但是就觉得说就为什么要这样呢？所以就常常想为什么要这样呢？不喜欢去诋毁别人，对你也没好处，对别人也没好处，对教育也没好处哈。好，那我们就看喽，俊客跟人很恐怖，哦，就是嘴巴坏而已，对不对？就是嘴巴坏，他不真去做了什么事情，心就是伤害别人啊、哦，在背后总骂人家等等等、哦、哈。然后不近情理，各自不合乎天情，不合乎，除了人情跟天理，人不喜欢，天上也不喜欢的。可是那个人还自以为，他是什么样？他是君子啊，自、哦、认为他自己说是正人君子。所以呢，天上决定怎么做嘞？故处其科，然后使其穷年潦倒，诸生坚隐。所以呢，本来榜上有名的，现在不但没有了，而且呢，不但是这一年没有，以后都不会有。诸生就是我们现在说的秀才，我们先在比较熟悉的是秀才，三百就是秀才，已经考上秀才了。可是秀才就是秀才，一辈子只能当一个穷秀才。今年没没不可能上，三年之后、几年之后都不可能再考上了哈。就听他嘴巴那个嘴巴
1: ，然后呢，王月听到好可怕，嘴巴这么严重，就是口臭这么严重啊。然后再
0: 讲，那刚,刚讲世亲附粉什么意思啊、哦？他说哈、哦，因为他想要当他讲想,想要当一个怎么样假孝子，对大家都说很孝顺嘛，对不对？那基本上不是哦，他父母就是做错事情，他心里就觉得说，嗯，很多很多的不以为然，但嘴巴不说，他完全不去劝一下他的父母，就样样就装得很孝顺了、哦，所以大家都说他是孝子。但基本上，基本上做人的儿女不应该是这样，父母有做事，的确是怎么样，该劝一下，这道理不还是要讲的？那所以呢？他说呢，其实他只是，只是呢把他父母当路人，对路人犯错，我们才不会去跟他说，我不会去劝他。可是真正的把他当亲人、当朋友看的时候，我们知道对方不对，怎么可能不讲讲一句两句呢？总要去拉他一下，对，他不干涉他的事情，可、就是好歹去劝对方，提醒对方一下。他说假情窃名，有没有？所以呢，外表装得很孝顺。可其心里就不是那么回事。他说：“这种怎么样？最阴神怒，神最讨厌这种。觉得我们现在讲为君子吗？为君子类似这种，好些神最讨厌这种人的，所以呢会去处罚他，处罚他。各位如果从这个角度来看的时候呢，北斗吉祥真语的话有一句话叫什么？为三胜恶是可以这样解释。为三比真正的恶还恐怖，这是一种解释，这是一种解释好，那但是呢，各位我要提一下，就是说，基本上啊，天地教的经典比较是在怎么样呢？鼓励人的这个正面的角度去写的。那所以呢，未善于胜恶可以有另外一种解释。如果按照古文的一种用法的话，古古人讲未是什么意思？比较早的古文写未的意思就是人回。有心做出来的，我有目的我去做的，这可不可以呢？这问一下来说，我有所求，所以我去行善。各位先佛会不会反对？不会，各位不会。我们拿那个袁了凡的例子来看，袁了凡早先为什么要行善？他想要改变他的命运，他想要能够考上进士，他想想要能够有儿子，他是有所求的哦。可是因为呢，他有所求而行善，行善积久，到了时到了一定一段时间之后，他觉得行善变成一种怎么样？天性对不对？还变成一种习惯。我会讲，因为说习惯比较好，行善变成习惯，就觉得说，啊，本来就应该这样啊。所以他到最后其实没有去求长寿，但是天上帮他添了寿。所以呢，其实我会觉得，基本上呢，像我们奉行教子怎么样？沒有我本来不懂。我们觉因为本来是为我们要奉行教子？我们开始就强迫自己说，我每天要反省一下，我有没有做到这两个字？可是做久之后，慢慢的一字通，字字通，然后我们自然成为一个善良的人。所以呢，如果是以北斗坚强、增强侦探整个文章，或是以我们地教的一个教育的一个思路来看的时候，我比较偏向这种解释。即因为，即使是有目的去行善，也比怎么样？不幸因果，然后呢，大事去做恶事，其实都还要好啊。毕竟还是要好,好所以呢，其实一开始有目的去做的也没关系。先我也觉得不错不错，你愿意至少愿意做好事，对不对？虽然呢，可能不是那么，它不是谓的善事啊，最高级那种善，但是也不错啊，至少对社会对别人都是有好处的、啊，对你本身也有好处，这个还是好的哈、啊。这是我比较喜欢的一个解释哈，然后呢，我们回到这个故事里面来。那寓意从中，呢，更不要讲，刚罗是一个一个有学问的型男，气质好，然后口才好，文笔好，什么都很好。他这个人没错，胸壁异才，所以本来是怎么样呢？天生的奇才啊！所以二十六岁可以考上进士，三十多岁呢就还升官，四十五岁呢还升到更大的官，做大司空哦，等等等等，反做很多个大官，到五十岁。然后呢，他可以退休，而且是少，官位还是很大。到六十九岁呢，善终，寿终正寝。本来哦，本来是这样，玉琼州本来是这样，所以这次本来应该考上，对不对
1: ？可是呢
0: ，因为呢，这个人太有才了，十七岁就考上进士，就开始觉得自己很了不起。他的确是条件都很好，对，长得好看，口才又好，什么都很好。你看家世也很好，我猜，所以他说呢，这个人呢就开始怎么样，高高我慢，对不对？就自己很了不起，所以呢，经常会开别人玩笑啊，然后呢，却怎么样嘲讽别人啊，等等等等。聪明人大概很容易犯这种错，拿别人的缺点，或者拿别人的缺陷啊开玩笑，等等等等，做做这种事。所以呢，他的讲，这些嘴巴就呱呱吐出来东西，其实都是一什么呀？口过哈、啊。所以他说呢，民思入情轻薄口过，他嘴巴，他的嘴巴犯错，不是这人做了什么坏事，不是这三个人做了什么坏事，没有，可就是那张嘴巴管不了，管不了那张嘴巴，所以呢，已满2 4 7百余条，反正呢，民就是无形之中自然有那个小玄记录在案。上帝震怒，所以上帝非常火大哈、哦！诸于因恶其中，悉除所有，会有因德，也有因恶，对不对？你说他伤害人吗？没有伤很大，但是呢，就是这种哦，上人家的心，就是上人家的心。所以，如果他不知道悔过的时候呢，各位已经把他所有的本来该做的官逐名拔到一个都没有了。那如果他还不知道要怎么样呢？要反省忏悔的话呢？要改过千善的话呢，等到呢这个记录这个恶的记录到三千条的时候，将夺其寿算，他连命都没了。然后接下来呢，他的子孙只能做乞丐。对不对？他自己没命，对不对？接下来就是呢，因为穷愁潦倒，就以后的儿孙呢，就是能去当乞丐。有这么一件事情啊、哦。然后，所我们看他的结论呢、哦，《立训》就讲了、啊：“伤天地之和，有没有伤天地之和。然后呢，犯神明之忌，就得罪天地神明啊、哦，其实就是莫此为甚。嘴巴是最恐怖的。其实我想，会，我自己能够有这种体会哈，就是，各位有时候呢，比如说我被人打了，对不对？或是我跟大家分享过说，说我开完刀以后躺在家护病房，全身插管，那个很痛。”可是我现在想起来，我知道当时很痛，那怎么现在怎么痛？会可不可以回应一下，说，是怎么样痛？其实说实话，没有办法再去模拟，说，我、哦、当时是怎么痛的。或者生小孩也很痛，我生过两个，痛的不得了。可是你现在叫我去想，想不出来。可是但是呢，有时候，有些话被我们被啊心被人家、啊、伤了之后，每次想到那句话，然后他说我什么，其实那个心还是会很痛，对不对？那个伤心的感觉跟当时第一次听的时候呢，其实一样。所以呢，说话伤人真的很恐怖哦。那比直接打人家、打人家哦，或是真的把他打伤，或是割死，那是伤了他、啊、比打人、伤人都还要恐怖哦。所以呢，第一句就是说哈，其实这个是最可怕的，这个是最可怕的。所以其罪与杀生、饮血是一样的，等是相等的意思哦。所以这种犯口过。跟犯淫戒、犯色戒，或是一些杀人、伤人等等是一样的，是呀，所以你们要小心。然后他就讲啊，其实，所以犯这些过错啊，大家都知道，都知道不应该的，淫杀口过，其实呢，一定是有报应的。但是问题是呢，像淫戒或像杀戒这种事情，一般来讲，只要稍微知道爱惜自己的，知道自重自爱的，会知道呢，这种错是不可能犯的。所以，那帮我们现在叫国际杀人放了，对不对？但是呢，我们嘴巴会不会管不住？就是管不住，嘴巴就是这样讲，就是说人家是非哈、哦。至于口头笑，巧有,没有随意接谈、随意随便话，甚至开别人玩笑、往别人那个山口撒，这种事我们都会干了、哦、所以，可是这种事情啊、哦，一般人不会注意，就会说啊，没什么，又没有怎样，对不对？又没有怎样
1: 。可是呢，其实
0: 鬼神心境。无形是记录在案，所以我们自己最好小心一翼所以呢，其实本来是好命的，就是因为呢那样大嘴巴管不住，到最后呢就害了自己哈。所以呢，你要去劝世，为什么先天让你知道？你要让世人知道这个事情啊、哦，不要让我很烦啊。为什么那么烦？每次要牵绑的时候呢，因为这个人犯口过，就要给画个大叉叉。在那想，到底是给呢还是不给呢？等等等等哈。哦就得王用民就怎么样磕了头之后呢？哎，就退下来。结果没多久就天亮了，钟声响，天亮。那这是做梦梦见的事情，这真还是假的？要把它写下来。不知道，反正至少呢，梦境还很清楚的时候，赶快写下来。过日久之后，可就忘记，对不对？就那一年，对，位那是那是什么时候？做梦是什么时候？过年，对不对？春天的时候。到那年秋榜，就是秋天的时候呢，秋天大考考完之后放榜的时候，哎，果然第一名是谁？周琦，然后他自己就跟着考在第五十三名。然后呢，帝君点名删掉那两个，真的就没有上榜，所以他就知道了，他的梦不是乱梦，就真的有这么回事，那是一种神妙神谕哈、哦，以文昌帝君透过梦境告诉他的。就是这么一件事情，所以里面的梦境是真的，所以呢，他就把这篇文章呢公诸于世。我们是因为这样一个机缘之后，才了解哦，原来口误这么可怕哈、哦。所以呢，各位来看一下哈、哦，就是在《北斗真的真经》里面呢，它有个结论哈、哦：阳气元君，阳数之论，会从人主宰经常替我们做这个事情。哎、欸，那个老师他讲课讲一讲，讲一讲之后呢，听到就，哦，对呀、啊、对呀、啊，有听到，呃、啊，讲什么？哎、欸，对不对？有们看这种事，哎、欸，然后就想不起来，所以呢，要怎么样？重点整复习。所以这个穷人主宰会替我们问啊，就说啊，那讲了这么多，对不对？稍微做一下结论啊、哦，把重点的稍微提一提啊、哦。袁天就讲：善积广，福善因；自善多广，自福多因。会看到善积的没有？那我们积善是谁可以做的事情？自己啊，就是我们自己要去积善哈、啊。大善广，指为善生恶；福享无尽，自不必。就会提到一个概念：一个人不要认为呢自己的福报是用不完的，因为这个经典的颠倒意思就是说，不要认为自己福报用不完要惜福，这是一个。那如果呢，随便乱用福报，会不会也用过头？有可能。所以其实我后来，我因为之前跟着那个光绪哈、啊，我们一直在做研究，做那个广告研究。有一次我们刚好做到就是那个十六天天王，我就觉得那个感觉哦，对对，文昌特上下。后来去找到一本民间的，叫做《文昌帝君话书》，那个比阴字文多很多哈、啊。刚刚你提到说呢，他。那几世就是他成就前的几世啊，大家做了什么什么事情啊、哦？然后有就讲了说，文上第一有一世呢是那个如意啊、哦，就是刘邦的儿子如意，汉惠帝。他的妈妈呢其实就是那呃、个啊，不是对不起，他的哎，他生有一的母亲就是那个戚姬啊。然后你看提到提到一段说，就是高祖汉高祖刘邦很宠爱的一个。一个女孩，姓秦，秦始皇的秦。然后提到说，她后来秦后来转世以后，就不是很好，因为他在当秦始的那一世，就是刘邦还非常宠幸的那一世，他讲一句话自己说，因为呢他享福太过，所以他后来几十个变呢，就是那种那种贫困的农村那种村妇，日子过得非常非常不好。
1: 可是，在我行看就说，因为他内世呢
0: 想的福报超过他应有的福报，所以后面等一下还那个债。好，所以呢、哦，各位什么叫致富并赢呢？位这个“赢”，各位注意这个“赢”字哈、哦，跟射箭没有关系哦，各位这个“赢”跟射箭没有关系。古代的“赢”什么意思？各位注意到那个字什么部首？水部，对不对？什么叫“赢”？“赢”的本意是。雨下太多了，所以是不我的意思。所以呢，自福不赢。如果以为说，哎，我就是有福气啊，然后呢，随意去怎么样呢，提领这个福报的时候，有可能会，各位就叫超支了，会领过头。所以呢，来生下去还的。所以呢，结论是这样。重点是呢，我们说的福报呢，说到底还是因为呢，自己行善。心善而得来的，然后要知道，真的有福报的时候，面对福报的时候呢，要好好的珍惜。所以我们天地教会有三个，类似个一个那个叫什么？哎、欸，我不晓得怎么说哈。我们讲感恩、知足、惜福，对，要珍惜，就是这个态度哈。然后呢，跟我们顺便提一下，因为既然提到福寿的时候呢，其实天地教会还有一个很殊胜就是。有时候闭关结束的时候，当事人就当事人会拿到一个信封，然后呢，他会告诉你说，其实你是天命换人命。有些人阳寿将近，然后天上看到，又觉得说这个人还有他要奉献的地方，还有他培功力的，他愿意给他培功力的机会的时候，会有随着天命换人命，会有这个。我就我就曾经看过哈，旁坐旁边的那个同分啊，他拿到一个信封，然后看到里面的圣训的时候，那泪流满面，非常的感恩，也非常的感动啊。就是就这种位这个，所以各位其实你说天外人碰都是天上挑的，很多时候是天上看中的，会主动。因为其实我们自己什么时候要没命，其实自己不知道，有时候是不知道，对不对？而天上有时候看到觉得说，哎，要把你天寿。好，就是主动对天命换人命哈。那各位看到先天一气玄不子老前辈哈，他的圣训哈，他说呢，什么样可以天命换人命呢？先天月内大，我说让变黑字哦，先排是红字哦，因为先天的月内大是在天上要下凡的时候就已经发的月，这一手拿来做什么？对不对？通常人都会忘记哦。而且那是已经发过的，对不对？所以这个我就不管啊。要有先天的愿力，再来呢，后天愿力更大，对不对？来人世间可以发大愿呐、啊，就想去做什么事情，好，所以要发个大愿。再来，各不是只要发愿的，还要怎样？有功德，要积功累德，有没有？要积功累德。还有个条件，各位哈，请要记得一件事情。来修道不是以后的，就除了做功课之外什么都不干了不管人间的事情，因为要渡人，对不对？我、嗯、还是要渡人呐、啊。所以各位记得，我们天还要加进去谈道德经《道德经》。《道德经》有一句话很多人误解，老子说：“为学日益，做学要不断的累积；为道日损。对对”各那个“学”跟那“日益”跟“损”是不一样。对不起，知道我来讲什么？文学做学问要不断的累积，可是修道呢要不断怎么样减？减什么呢？减欲望。可是文学、欲那个部分呢是要累积自己弘道的资粮。所以呢，各位看到第四点是什么？有特殊常才、特殊禀赋，天分有时候跟常才会邂逅一点的关系，对不对？可能这个人天生适合做什么。他如果好好继续努力的话，他就可以发展出特殊常才。所以呢，绝对不要认为说：“哎，我们修到了，我们修到了以后呢，什么事都不管，只管修到本身这个功课就好，只管出穴的功课、入穴的功课依然要做。比如说，我们要做文学，对不对？要不要相关的背景？要，可能要有文字的，可能有所谓的绘图的设计等等等等都要。或者是有时候呢？有些教练人选来的时候，如果教练里面有那种可以跟他对谈的人选，其实对方会觉得，哎，这个跟我的频率相当，更是更容易引对方进来这个道门的。所以，这是基本的条件。然后呢，玄牧长老前面的讲，这是先天大道，他就讲，欲能天命换人命，所以要注意哦，不能糟蹋身体，凡需保养甚为重要。我们不能说，哎呀，我是有天命的，对不对？然后呢，随意的去啊，就是呢，作息什么都不管，然后饮食不管，然后也不运动，也不怎么样，就是该有的，一些在民间的我们要保养健康的方法，依然是要做，该做的还是要做，不能糟蹋身体。凡人区如果已经怎么样，精竭气衰，这些天上要救，肉躯是没办法配的，到最后呢，天命坏，人命还是有可能失败的。好、哦，这是我们必须要提醒自己的。好，声音的各位来看一下哈、哦，当这个等五告回到这边，一诚一呼，必信必忠；一诚有感，无怨不从。我们是想要无怨不从，对不对？心想事成。可是各位看到那个瓜胡鞋的，各位，这是结果，我们希望有这样的结果。可是我们必须做的事情是什么？必信必忠。回到刚刚的。因为刚才的地震哈、哦，对，一心一衷其实就是可以含括二十个字。你觉得按照人生手的去做的时候，让自己成为一个善事。到最当你有所求的时候，自然可以得到天界一种慈悲的回应哈、哦。那所以呢，我们也看到《你涅槃经》里怎么说：持寿我们不空过，经历无虚位。可是呢，可是要怎样？需把尊重，把先佛的教化好好放在心里，让它变成实际可见的一个善行，才可能得到。真正的长生不一定是在人世间活很久，它还包含取得在灵界生存的一个资格。好，那所以呢，还是那句话啊，所以其实到最后还是向自己奋斗，自身成就。所以呢。《楞园区就讲啊，自有修世云图，为善平等，奋斗大法，慢于大计，得名大同。这是我们刚才已经讲过一次，再讲一次哈，因为它这样的结论。虽为体凡，亦为超凡，脱虚五行三界，土气定命，自去一切不得寿，常智慧等，极身有福，极身有德。然后各位看到后面的两句，念一下：动得其心，静得其德。其所以有事没事，只要有有所求，必然有所应哈。那非常感谢大家今晚的聆听哈。那也祝福各位呢。呃，我们不只是透过诵读《北斗真想真经》，我们也希望呢，透过我们的心善行善，能够得到福慧双全。好，谢谢大家，谢谢。谢谢。敬礼。谢谢法<谢>师。